0: Nou, lieve mensen, um, er is veel aan de hand in de wereld. Als we, we hadden het eerst uitsluitend en alleen over corona, over de maatregelen, over de vaccins. En nu gaat alles alleen nog maar over de oorlog. De onze oorlog in de Oekraïne. Geen woord meer over corona. Maar bij beide wereldproblemen gaat het toch vooral over vrede en vrijheid. Hoe maken we vrede? Nou, dat is in het geval van Oekraïne niet zo heel moeilijk als we afspreken dat Oekraïne een neutraal land is... en dat ze eh, vrij en autonoom zijn en ongebonden... en dat er dus twee culturen zijn die echt in het land naast elkaar mogen bestaan... dan denk ik dat we heel snel tot een oplossing kunnen komen. De Oekraïne en Rusland zijn het eigenlijk daar al voor een groot deel over eens. Maar nu moet alleen Amerika daarover nog akkoord gaan. En dat is niet zo vanzelfsprekend. Dus vrede in de Oekraïne ligt op dit moment in handen van Amerika... dat wat betreft de vrede. Maar vrijheid, daar zullen we het vandaag vooral over hebben... dat is veel moeilijker te realiseren. Na drie eerdere video's van Café Weltschmerz over corona... een interview van mij door uh, Jan van Gils... onder de titel Contouren van een post-corona-samenleving... dan gingen we op zoek naar de oorzaken en de oorsprong van de coronacrisis... En toen hebben we nog twee interviews gehad met Harry Salman, die we de titel gaven Fundamenten van een post-corona-samenleving. En daarin keken we hoe de coronacrisis verliep en welke lessen we daaruit zouden kunnen trekken voor een toekomstige samenlevingsvorm. En nu komen we bij de vraag, zijn er alternatieven voor de verschillende aspecten van de huidige samenlevingsvorm en zo ja, welke? alternatieven in het geestesleven... alternatieven voor het rechtsleven... en ons staatssysteem... een alternatieven in de economie. En we noemden in, in die laatste van die drie interviews... al de mogelijkheid om je daarbij te baseren... op drie grondbegrippen... die als een soort pijlers kunnen dienen... voor de opbouw van zo'n nieuwe samenlevingsvorm. En dat zijn vrijheid, gelijkheid en broederschap. We zeiden daar toen bij dat het heel belangrijk is dat deze grondbeginselen... worden toegepast op drie verschillende gebieden van de maatschappij. Vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven... en de broederschap in de economie, in het economische leven. wereld van bedrijven, van bodemschatten, banken, aandelen, prijsvorming... daar zou broederschap moeten heersen. Het is belangrijk dat het niet door elkaar gaat... want als er vrijheid heerst in het economische gebied dan krijg je het roofdierkapitalisme waar we nu middenin zitten. Zoveel mogelijk graaien, egoïsme, niet denken aan de ander... geopolitieke veroveringen in de wereld, sancties, boycotts... het recht van de sterkste, de survival of the fittest... de strijd om het bestaan. In de economie zou dus juist broederschap en samenwerking moeten heersen. Geen strijd, maar eerlijk samen delen. Verantwoordelijk voelen ook voor de ander verantwoordelijk zijn voor elkaar. Broederschap is een kwaliteit die we nog volop moeten oefenen. Vrijheid hoort dus niet thuis in de economie, maar wel in het geestesleven. En daar staat ze nu juist tegenwoordig sterk onder druk. Omdat de industrie en het winstmaken de economie ondersteund door met behulp van de overheid bezit hebben genomen van gezondheidszorg, en de overheid en de commercie zich bemoeien met de inhoud en alle aspecten van het onderwijs, en dat ook dankzij de commercie de media met z'n allen meestal onwaarheid spreken, gewoon omdat de waarheid niet interessant is en niet goed verkoopt. Wat de oorlog in de Oekraïne dus gemeen heeft met de coronacrisis, is de informatievoorziening en daardoor ook de meningsvorming, dat die volslagen eenduidig, eenzijdig is geworden... en daardoor dus per definitie onwaar. Het lijkt meestal meer op indoctrinatie, op propaganda, op hersenspoeling. Want, oh wee, als je er anders over denkt en spreekt... als je een andere mening hebt, dan word je neergesabeld. Eenduidig en eenzijdig, maar er zijn al... Meerdere gezichtspunten en nuances mogelijk en die moet je allemaal onderzoeken. De zaak slechts van één kant be bekijken, betekent altijd per definitie dat je nooit de hele waarheid ziet en ook niet vinden kunt. Een zaak moet altijd van meerdere kanten bekeken worden. Voor- en tegenstanders moeten gelijkelijk aan het woord gelaten worden. En dat moet een krant- of televisieprogramma altijd verzorgen. Dat ligt zelfs vast in de protocollen van Bordeaux. Dat zijn dus richtlijnen voor de journalistiek... waar ze zich altijd aan zouden moeten houden. En waarom al die mainstream media zulke eenzijdige berichten brengen... is ook duidelijk. Dat is voor het geld en voor de macht. Mensen die niet blind meegaan met de heersende mening... zelf nadenken en zelf op zoek gaan naar de waarheid en hun eigen mening vrijuit durven zeggen... die zijn bedreigend voor de macht en voor het geld. Met name als er een leugen moet worden verspreid... bijvoorbeeld dat de vaccins veilig zijn... dus dat ze ze rustig kunnen nemen... dan moet je als krant of televisieprogramma... alle gevallen van mensen die vreselijk ziek werden... Van, en soms sterven door en dankzij de vaccins... wel volledig verzwijgen... En iemand die op zoek gaat naar de waarheid en onthult dat er heel veel vaccinatieschade is... ...ondergraaft het beleid van de farmaindustrie, Dat helemaal overgenomen is door de politiek. Praat vooral niet over de gevaren van vaccins, anders verstoor je onze verkoop. Zelfs in de contracten met de industrie is dat vastgelegd. Praat niet over vaccinatieschade op straffen van hoge boetes. Er is dus, dus geen vrije meningsvorming, geen vrije meningsuiting meer. Want als je afwijkt, dan word je dus, zoals ik net ook al zei, neergesapeld. Gelukkig zijn en komen er steeds meer mensen, politieke partijen, nieuwsmedia... die ongezouten de waarheid vertellen. En kunnen wij dankzij Café Weltschmerzen en al die andere nieuwe, andere kranten... en tijdschriften toch achter de waarheid komen. Het is toch juist interessant als iemand iets anders vindt dan jij? Hoe ben je tot die andere mening gekomen? Hoe ziet het er voor jou uit? Vanuit jouw gezichtspunt gezien. Die vrijheid van meningsvorming en vrije meningsuiting is punt één. En opvoeden tot vrijheid is een belangrijk tweede punt. Als we in de opvoeding en het onderwijs kinderen en opgroeiende mensen alleen maar indoctrineren, met de heersende mening en niet zelfstandig leren denken, krijgen we een samenleving van kuddedieren. Die slaafs doen wat je hun opdraagt. Maar niet zelfstandig hebben leren denken en doen. We spreken daarover met Frans Lutters vandaag. Hij is onderwijskundige, een leraar op een middelbare school. Onder meer in het vak levensbeschouwing. En hij heeft zich ook bezig gehouden met deze drie idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap voor de huidige samenleving. En we zullen het dus vandaag vooral hebben over de vrijheid die we zouden moeten terugwinnen in het geestesleven, in de media, in het onderwijs. En op de vrijheid in de gezondheidszorg hoop ik in een volgend interview nog terug te komen. Welkom Frans. Dank je wel. Frans, als eerste vraag hmm. aan jou. Die drie geleden van de maatschappij en die drie idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap die ik net genoemd heb. Is dat nou iets ouds of heeft dat nou, zoals ik het ook benoem, echt toekomstkarakter?
1: Mm -hmm. dat vind je... Ja, ik uh, dank je wel voor de vraag. Dank je wel voor de uitnodiging ook, Loek. Um, ja, voor mij vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ik denk dat dat hele oude idealen zijn. Maar juist het ideaal van de vrijheid het jongste is. Uh, er zijn altijd broederschappen geweest van beperkte groepen mensen... Er is altijd gelijkheid geweest binnen bepaalde kringen. Maar die vrijheid, die echte vrijheid, uh, dat is een nieuwe ontwikkeling. En als je in de Franse revolutie kijkt... waar die drie idealen eigenlijk voor het eerst echt geroepen werden... over de straten van Parijs. Egalité, fraternité en liberté. Dat we daar eigenlijk iets zien wat jong is in, in de cultuur... Maar wel een roep om die drie idealen vanaf dat moment 1789... echt in een monarchie toen nog, in een samenleving die top-down georganiseerd was... om die drie idealen te realiseren. Waarvoor? Voor menswaardigheid.
0: Ja, en die vrijheid van, uh, die ik net noemde en toe wilde passen ook op het onderwijs... die kun je natuurlijk realiseren door niet meer afhankelijk te zijn van een subsidie van de overheid... Dan ben je vrij. Maar de vraag is of je niet toch vrij kan zijn. Dus bijvoorbeeld dat de, de overheid of het bedrijfsleven je toch geld geven... voor het onderwijs in vrijheid zonder dat ze daarvoor iets terug eisen. Zonder de wil om, om met dat geld te kunnen sturen... en daardoor de inhoud en de vorm van het onderwijs te willen bepalen. Dus echt schenkgeld. Zonder voorwaarden. Dus ook geen toezicht of inspectie die vanuit wantrouwen naar de leraren... of naar de school optreden... Maar meer een vrije vraag naar de wijze waarop de leraren het onderwijs zelf zouden willen vormgeven. Denk je, denk je dat dat in vrijheid zonder voorwaarden geld krijgen voor het onderwijs van regering en bedrijfsleven, dat dat een mogelijkheid is? Krijgen we dan ook een garantie voor goed onderwijs? Wat denk je? Ja, het
1: is, een, het is een dilemma. Het is een, een groot dilemma. Geld en onderwijs of geld en cultuur sowieso. De geldstromen naar het onderwijs zijn in zekere zin rustige geldstromen in vergelijking tot het andere cultuurleven. Denk maar aan alle lockdowns wat er voor het cultuurleven, wat voor een consequentie dat heeft. Terwijl wij in het onderwijs juist geld erbij hebben gekregen. Alleen dat geld is vaak uh, gelabeld. En dat is vaak uh, met een bepaalde intentie ook in het onderwijs gegeven. En op die intenties die via het geld binnenkomen... en daarmee ook via de politiek... of via bedrijven kan dat net zo goed gebeuren... Uh, daar hangt wel een controlemechanisme aan. En dat controlemechanisme kan sterk zijn of minder sterk. Ja. En daar hebben we uh, tradities in de verschillende landen... Ja. En je ziet dat is per land verschillend. En uh, voor Nederland hebben wij in zekere zin een vrij ruime situatie in het onderwijs. Zeker wat de middelbare scholen uh, betreft. En uh, de basisscholen ook tot op zekere hoogte. Als historie, omdat wij een verzelde samenleving hadden. Dat er verschillende denominaties uh, inspraak hadden in ons onderwijsbespel. En daardoor ruimte gecreëerd werd. En dat verdwijnt. En daarmee zie je dat de economische belangen de nieuwe, noem het maar de nieuwe levensbeschouwing zijn geworden. De economie, de welvaart. Ja. Mm -hmm. En dat betekent dat onze leerlingen meer en meer door de overheid en door het geld gestuurd worden als economische dieren. Mm -hmm. Dus brengen zij genoeg op in de samenleving? Hoe relevant is het dat wij investeren? En dat maakt het onderwijs
0: onvrij. Ja, precies. Dus eigenlijk... En daar zitten we eigenlijk nu. Ja, dus dat geld dat, dat, dat geeft een sturing en dat geeft dus een, een, eigenlijk een onvrijheid aan het onderwijs die je eigenlijk niet zou wensen. Dus je, ja.
1: ja, en uh, daar, daar moet ik wel bij zeggen dat wij in Nederland een situatie hebben waar de inspectie, het controleapparaat in, ja. in zekere zin, voor, zeker voor, uh, hoger, uh, voor middelbaar onderwijs en basisonderwijs, dat dat over het algemeen dicht bij de werkvloer nog staat. Ja. Als je in het hoger onderwijs kijkt, academisch onderwijs, daar heb je met accreditaties te doen. Waar dus de uh, financiering zelfs van de accreditatie door de instituten zelf gebeurt, mm -hmm. maar waar heel gedetailleerd wordt gekeken mm -hmm. naar afsluiting, naar tentaminering. In het middelbare onderwijs zijn we redelijk vrij nog, mm -hmm. maar die vrijheid staat steeds onder druk, ook ja. in het basisonderwijs. In de zin van leesontwikkeling, AV-methodes, controle ja, op lesvoortgang, op uitval. Ja. En die weegmomenten die zijn in zekere zin heel beperkt. Als ja. ik uh, vanuit de ervaring in het onderwijs mag beschrijven uh, wat het probleem dan is. Dat is dat de me het meetapparaat vaak vrij beperkt is. Ja. En daar zijn de PISA-normen in Europa heel belangrijk. Dat is de ja. assessment van students op spelling, op rekenvaardigheid, op natuurkunde en op uh, geluk. Die ja. derde vraag is uh, leuk, want die is in Nederland juist... Uh, wordt hier over het algemeen zeer positief ja. uh, beantwoord. Ja. Maar die sturing via het geld naar de economie, naar opbrengsten... dat is een groot dilemma waarin ja. je in algemene zin over het onderwijs uh, kunt zeggen... die sturing die levensbeschouwelijk was... Ja vanuit de verschillende denominaties, de kerken, ja, de re is, religieuze achtergronden of het liberale... He? Is, is nu economisch weg. gestuurd. Ja, en ja, daar, ja. daarin geef ik je gelijk ja. dat dat geld dus een, 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 een grote invloed, maar ook als schenkgeld. Ja. Ja. Dus ook als je een school begint zonder staatssubsidie, ja. zit je vaak in hetzelfde eh, probleem dat je toch altijd naar je financiële stroom moet kijken... Ja. Eh, word ik nog gedragen als onderwijs. Ja, precies.
0: Dat is natuurlijk ook heel dus belangrijk.
1: Ja. kunnen wij iets doen daaraan dat als geld in het cultuurleven wordt binnengebracht... dus ook in het onderwijs, dat dat werkelijk gegeven wordt,
0: ja. geschonken wordt? Ja. Nou, dat is toekomst nog, denk ik. Ja. Nou, terug even nu naar de kinderen... Hoe voed je de kinderen op tot vrijheid, was een van de vragen waar we op kwamen in de voorbereiding. En ik heb met kinderen gewerkt in de basisschool, jij op de middelbare school. Wat kun je doen eigenlijk om ze zelfstandig te leren denken? Om ze op te voeden tot een vrij mens. Hè? Dus niet te indoctrineren, maar gewoon dat ze zichzelf uh, ja, helpen om een vrij mens te worden. En mag je nog wel een vrij mens worden tegenwoordig? Ik bedoel, en, en kun je dat? En kun je dat in de school realiseren? Ja. Ik kan me ja. voorstellen dat je dan ja, nou ja. verschillende standpunten ja. Ja. Moet, moet leren innemen als kind. En dat je ook werkelijk iets anders mag denken dan de hoofdstroom. Om daardoor die vrijheid te ontwikkelen. Is dat niet uh, een
1: weg? Ik geef je daarin helemaal uh, gelijk. Ik kan je helemaal daarin volgen. Uh, ik denk dat het... Of we de kinderen die weg, of de leerlingen die weg kunnen, kunnen, kunnen wijzen... hangt sterk samen met de vrije ruimte die je hebt in de, in de lessituatie. Ja. Dus is ja. die lessituatie uh, vrij of is die al ingevuld? Ja. Ik denk dat dat een van de hoofdthema's is. Als je als kind of als student ervaart, de les is al geframed... Ja. En... Op dat moment heb je als jong mens een andere ervaring. Ja. Ook van je docent. Ja. Uh, het andere zou zijn dat je een les creëert. Zelf, dus de, dat de les op leraar. dat moment uit een voorbereiding, uit een gedegen voorbereiding, mm -hmm. toch in vrijheid gecreëerd wordt in de interactie tussen studenten, leerlingen en leraar.
0: Dus het ligt ook een beetje aan de leraar of het vrij is het onderwijs, of je opvoedt tot vrijheid.
1: Ja, en ook aan de lerarenopleiding. Ja, ja. ja. Uh, en ook aan het management. Ja. Is die vrijheid in die uh, creërende werkelijkheid, in die co-creërende werkelijkheid van leerling en, en, en leraar, is dat een werkelijke vrijheid? Of is daar de methode leidend? Of de voorgemaakte uh, powerpoints? of dat het uit die levende interactie tussen leerlingen en leraren ontstaat. En dan ontstaat er iets heel anders... wat eigenlijk aansluit ook wel bij een oud-Grieks-ideaal... waar Socrates eigenlijk altijd al zei in Athene... als leraar wil je een stuk verloskunde plegen... Eh, dat de leerling eigenlijk de innerlijke vrijheid ervaart... om op eigen ideeën en eigen inzichten te komen.
0: Ja... En de kinderen, die, die hebben het op het ogenblik... want ik, ik kan me voorstellen dat die vrijheid op het ogenblik... erg onder druk staat... doordat men allemaal een bepaalde mening moet hebben over corona... of allemaal een bepaalde mening moet hebben over de Oekraïne. En, en hoe, hoe vinden de, de leerlingen daar in de weg? Het is dus, dus eerst... Uh, waar, waar ook voor de kinderen waren natuurlijk lockdowns. Uh, moesten ze thuis zitten? En, en ik kan me voorstellen dat ze dus ook allerlei angsten kregen aangepraat. Ook, ook misschien wel zelfs via de ouders... Heb jij daar iets van waargenomen? Wat, hoe werkte dat uit op groeiende mensen? Hoe beleven ja, die op het ogenblik hun toekomst, die kinderen?
1: Ja, ik denk dat er nog een probleem bij zit. Je noemt twee belangrijke problemen. De onrust in de wereld, uh, het wel of niet van iets mogen denken... of uh, hoe erover denken of beïnvloed zijn. De kinderen zijn natuurlijk ontzettend deel van de digitale wereld. De, iedereen leeft in die digitale wereld, dus ze zoeken ook hun eigen kennisbronnen. Mm -hmm. Alleen in hoeverre kun je die bespreken met elkaar en in hoeverre kun je gezamenlijk tot een oordeelsvorming komen? Dat ja. is natuurlijk het grote punt. Mm -hmm. En eh, dat betekent dat kinderen op dit moment eigenlijk ervaren dat die wereld verwarrend is. Mm. Ja. En de onderstroom die ik bij leerlingen en studenten ervaar is dat de onderstroom er een is van... Er zijn geen hoogtepunten geweest de afgelopen twee jaar. Wij zijn eigenlijk in een digitale samenhang tot onze leraren gekomen. Dus een digitaal onderwijs, ja, gehad, ook studenten. En zij benoemen dat zo naar mij toe en naar collega's toe als een gebrek aan herinnering, vermogen. Omdat er geen hoogtepunten zijn geweest. Geen festivals, ah, ja, geen ja, ja. toneelstukken, geen ja, muziek, is... geen grote schoolfeesten, geen ja. ontmoetingen in cafés. Het is net alsof die wereld vervlakt is en daarmee het contact met het leven uh, verloren gaat. En uh, als dat gepromoot wordt op het moment wereldwijd om onderwijs meer en meer digitaal te gaan, uh, gaan uitvoeren. Dan zie je dat de studenten en leerlingen niet meer bij hun eigen intenties komen. Ja, bij ja. hun eigen... Mens zijn. Ja. Ja. En dat baart mij erg grote zorgen. Ja. Ik wil de kinderen, de leerlingen, die ruimte geven om mens te worden. In die vrije ontmoeting met de natuur, met de werkelijkheid, met de collega's. Uh, ja. In de scholen, buiten de scholen. Ja. En dat zie je eigenlijk op het moment dat dat leerlingen. We zien ook dat de prestaties minder worden omdat ze minder bij hun kracht komen.
0: Oké. Okay. Nee, ik vind het wel interessant wat je zegt, want ik herinner me ineens dat kinderen inderdaad eh, terugkijkend op hun schooltijd vaak de hoogtepunten ja. het eerst noemen. En dat ze daar gewoon ja, ja. op het ogenblik van afgesneden zijn. Dus dat, ja. het vervlakt allemaal.
1: En, ja, als je, als je leerlingen vraagt van wat herinner je, dan is dat toch vaak een inspirerend ja. verhaal van een leraar ja. of een gebeurtenis op de ja. stoel.
0: En al die oefening, dat ja. verdwijnt eigenlijk uh, naar de ondergrond. Maar hoe kijken kinderen op het ogenblik eigenlijk naar de toekomst toe? Heb je daar een beetje een zicht op? Hoe ze... Ja, ze
1: maken zich zorgen. Ze maken zich echte zorgen. De pubers maken zich echte zorgen om de toekomst. Ja. En uh, die zo die, ook in een gebrek aan perspectief. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij in het onderwijs perspectieven bieden. Ja. En dat die perspectieven niet uh, eenzijdig zijn, maar mogelijke werelden creëren. Ja. En dat betekent dat er verhalen verteld moeten worden. Dus dat we niet alleen kopiëren wat andere gedachten hebben... maar dat de leraar zelf, of de docent zelf, of de lerares zelf... zelf enthousiast, maar wel veelkleurig verschillende perspectieven kan aanbieden. En ik denk dat daar in het onderwijs in Nederland ontzettend hard aan gewerkt wordt. Maar mm -hmm. we kunnen het nog veel krachtiger met onze eigen identiteit verbinden mm -hmm. als leraar. In ja. de ontmoeting met de woorden in de identiteiten van de leerlingen. Ja. Dat is mijn uh, grote ja. motivatie om iedere dag nog voor de klas te staan. Ja ja ja, 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 ja. En daar hou ik ook van.
0: Ja. En, uh, <laughs> maar uh, is er nou, bij de kinderen leeft daar iets? Want ik herinner me dat wij in onze jeugd toch heel erg sterk bezig waren... om een, om een samenleving ja. die, die waarvan we dus het gevoel hadden dat die niet helemaal klopte... om daar tegenaan te gaan, ja. om daar iets aan te ja. veranderen. Ja. En ik beleef dat de laatste tijd veel minder. Hè? Dus een... een een, eigenlijk een poging van de jeugd om te zeggen... wij willen nieuwe, uh, andere kranten, een, een nieuw soort onderwijs... zelf, zelf vormgeven aan, aan die toekomst, ook in maatschappij gezien. En um, ja, ik, we hebben toen in het voorgesprek daarover het gedacht... Van, ja, dat heeft ook te maken met de moraliteit, hè, hmm. hoe je tegen de wereld aankijkt. Maar ook een beetje het perspectief en een soort wil om dingen te veranderen. Ja. Heb je nou een beeld dat dat ja. toch wel ergens bij de kinderen nog zit...
1: Uh, ...het zit er wel, ze hebben het wel... ...alleen het moet veel sterker gewekt worden... ...als dat we op het moment doen eigenlijk. En ik heb daar altijd een voorbeeld aan Hannah Arendt... onderwijsfilosoof, filosoof, ...die ook sterk betrokken is toen bij de proces geweest... Uh, ...zeer zich inleefde in het recht op democratie tussen mensen. En zij heeft ook een aantal artikelen geschreven... ...Critics on Education... En daar spreekt zij over het democratische recht van kinderen, van leerlingen ja. en studenten. En dat betekent dat je mag verschijnen als mens. Mm -hmm. Dus dat je handelend deel mag nemen aan de leersituatie, in de klas en buiten de klas situatie. En dat die handeling een democratische handeling is te, ten opzichte van de handelingen van anderen. Dus mm -hmm. dat het niet een leren is, maar een scheppen mm -hmm. wordt. En daar dank ik heel veel aan uh, Gert Bista onderwijsfilosoof. Uh, um, ik heb een boek meegebracht, hier, uh, Gert Bista.
0: Het prachtig risico van onderwijs, heet dat. Ja,
1: het is voor mij echt een, 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 een aantal jaar geleden een, een bazuinklank bijna ja. geweest. De, gewoon al die naam, prachtig risico van onderwijs. Ja. Supernaam, ja. supernaam. The beautiful risk of education is de ja. originele naam dat je merkt als je dus geco gaat creëren, dus met Hanna Arendt, die hij ook aanhaalt, mm -hmm. uh, dan, dan komt er risico. Ja. Ja. En dan is niet meer de situatie zo in een klas of met jonge mensen, ik ben aan de lead en de leerlingen volgen, of ik ben instructie in het geven. Nee, je creëert mogelijke werkelijkheden en je komt tot een eindeoordeel. Mm. Je leert aan de werkelijkheid, aan het scheppen. Mm -hmm. En daar haalt hij een tweede persoon aan, en dat is een theoloog. En met mijn levensbeschouwelijke achtergrond is dat interessant. En ik denk ook voor weltschmerzen is dat interessant. Omdat het dan over uh, die theoloog, Caputo heet hij, John Caputo. En die heeft het over de weakness of God. De zwakheid van God. En hij zegt, ja, uh, Bista pakt dat als een metafoor, dat hij zegt, ja, eigenlijk kunnen wij wel de plek van God innemen in de klas. En de straffende God soms, de oude onderwijzer, om het zo maar eens te zeggen, die zegt wat is juist of niet juist, je hebt een aantal regels. Ja. Maar eh, hij benadert de werkelijkheid anders door te zeggen, hey, het is interessant in de joodschristelijke traditie, dat in het eerste boek Genesis, Oude Testament, wordt gesproken en God zag dat het goed was. Of het goddelijke zag dat het goed was. Het is eigenlijk een meervoud woord, Elohim. Hmm. En dat goed zijn, dat heeft te maken met te kijken wat er tot leven komt in de schepping. Dus ook in een klassensituatie met leerlingen en jonge mensen en ook voor ouders. Kijk ernaar wat er tot leven komt. Wat er wil ontstaan. En zeg dat het goed is. Ja bevestig ze mm -hmm. in hun idealen. Mm -hmm. En zegt niet, ik weet het toch beter. Of wil je nu even in het boek kijken, want we gaan er dadelijk over horen. Laat dat eerst bevestigd zijn. Ja. En dat bevestigende gebaar, daar begint hij dit boek over het prachtige risico van onderwijs mee. En daar ja. dank ik hem zeer. Ja. Naast die democratie.
0: Ja, dus de kinderen moeten eigenlijk vanuit zichzelf eigenlijk de, 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 de moraliteit ontwikkelen. En in het gesprek met jou en de leraar... Geef je daar vorm aan en, en probeer je te zoeken naar dingen die je in de wereld kunt veranderen? Of...
1: Ja, ze hebben ons daar wel bij nodig.
0: Ja. ja.
1: Uh, en dat wij ook durven uitspraken te doen. Ja. En dat we veelkleurige uitspraken doen. En als dat dus verboden wordt uh, door overheden om veelkleurige uitspraken te doen, omdat ja. het ene wel salonveeg is het en het andere niet, dan ervaren ze ons ja. als
0: dood. Ja. ja. Dus de... de, de je zou bijna kunnen zeggen, het wezen van de leraar is gewoon heel erg belangrijk in de opvoeding van het kind.
1: Ja, in die, die ontmoeting in met leerlingen ja. er te zijn als mens. Ja. En daar is nog wat voor nodig, dat je uh, teams, dat docenten met elkaar spreken. Mm -hmm. Dus samen, samen uitwisselen, dat mm. is heel belangrijk. Ja. Uh, uh, dat je een lerende organisatie bent.
0: Ja. Ja. Dus het is meer dan wat het op het ogenblik eigenlijk is... dat je een soort minimumkennis moet hebben... en dat je een goed functionerend burger uh, wordt. Maar er zijn natuurlijk veel diepere aspecten eigenlijk van dingen die we kunnen leren. En ik, ik, ik heb, herinner me ook nog iets dat je zei van... De kunstzinnig is zo ontzettend belangrijk. En, en grammatica, dat moet je kunstzinnig doen. En rekenen moet je als een feest beleven. En, en, en wat was dat ook alweer?
1: Ja, dat zijn, zijn leuke dingen. Kijk, we... Ik weet niet hoe, hoe sterk we in de details moeten gaan voor de toeschouwer. Maar eh, het is wel mooi dat jij kunstzinnig noemt. Ik denk de leraar als virtuoos. Ja. Als kunstenaar, samen ja. met zijn leer, met zijn ja. klas. Ja. Als jij nu je klas ervaart als een atelier, dan moet dat toch alles mogelijk zijn. We ja. weten toch op het moment dat je alleen maar op een uitkomst... Waar Pisa dus meet, als we alleen maar op die uitkomsten zitten, mm -hmm. dan heb je maakwerk. Ja. En we weten allemaal als je een roman of een boek leest of een gedicht en je leest het en bij de eerste woord voel je dit is maakwerk of dit is kunst. Ja. Kunst ontstaat, gaat altijd door het niets heen. Ja. Dus te durven staan voor het niets, ook door de leraar, is altijd het moment naar nieuwe scheppingen, naar nieuwe ideeën. Mm. En uh, als je dat dan bekijkt rond, rond, rond bepaalde aspecten van het onderwijs... Nou, ik zou iedereen eens aanraden om eens anders te gaan rekenen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als je nu zegt van, uh, ik heb, uh, noem maar wat... Ik heb 7000 euro op mijn bankrekening staan... En je kunt natuurlijk dan de opstelstroom maken hoe je eraan bent gekomen en of dat geld uh, werkelijk ter beschikking is. En dan ga je eigenlijk optellen en dan ben je tot die 7.000 euro gekomen. Dus dan bezit jij 7.000 euro doordat jij je salaris net hebt binnengekregen. Nou, dat is dan dat bedrag en er komt nog wat bij en er komt misschien uh, gaat er weer wat af. Maar je telt bij elkaar op. Als je kinderen dus leert op de basisschool om altijd op te tellen... Dat en dat wordt meer. Dan ga je dus een houding creëren naar kinderen, naar leerlingen toe. Graai, om te denken, ik graai. moet meer en meer en ja. meer. Ja. En dan krijg je die situatie die zowel in Rusland als in de Verenigde Staten bestaat. Dat een paar mensen eigenlijk uh, de hele financiële uh, middelen in handen hebben. Om ja. het zo maar eens te zeggen. Ja. En dat houdt dus niet op. Omgekeerd is veel leuker. Ja. Je hebt... Geld en dat kun je als het ware dan gaan delen, uitgeven, ja. weggeven, schenken, maar je kunt het ook investeren, je kunt er ja. iets mee doen. Ja. Dus dan doe je eigenlijk 7000 ja. euro, nou is 2000 plus 3000 plus 2000 en dan ga je dus vanuit het geheel naar de delen. Ja. Nou, dat is een heerlijk gevoel, maar ja. minder makkelijk om te doen. En ja. leren ze daar wel genoeg optellen door? Dat is de hele <lacht> vraag. Ja. Ja. Maar dat zit je nu net in het atelier zo leuk uit te proberen... om daar virtuoos in te worden. Ja. Ander voorbeeld wat jij zegt met grammatica. Ik vind bij redenkundig Ontleesde in de basisschool altijd zo interessant... dat wij leren over onderwerpen in de zin... over meewerkend voorwerp, leidend voorwerp. Ja. Nou, als wij zo'n gesprek voor voeren, dan willen we toch heel graag dat die jonge mensen centraal zijn in dit ja. gesprek. Dat ja. onderwerp. Ja. En wij zijn een beetje medewerkend voorwerp daarbij. Ja, ja. <laughs> en op het moment dat ik in een situatie kom dat ik het niet weet, kan ik misschien in de positie van leidend voorwerp, of als ouder als leidend voorwerp. Maar je ervaart in dit soort grammatica, dat grammatica ook een sociale werking heeft. Ja. Ben ik steeds het onderwerp? Ja. En dat betekent dus, en dat is een heel oud weten... dat door grammatica, dat was bekend in de scholastiek in de middeleeuwen... dat je door grammatica rechtvaardiger werd.
0: Hmm, deugden ontwikkelden ja, ze daardoor eigenlijk. Ethische, en dat is eigenlijk iets waar we... De, en dat meet Pisa niet. Uh, ...naar de toekomst toe eigenlijk naar toe moeten. Hè? Dus dat ja. je ook uh, dat soort elementen ja. gewoon kind, bij kinderen... Ik weet ook aandacht. niet of
1: je het moet meten. Ja. Want nee. dan krijgen we weer het volgende probleem... dat alles gemeten wil
0: worden. Ja, precies. Maar je ziet dus in de wereld het is enorme druk op die vrijheid. Hè? Dus ook ja. met de lockdowns en, en die WHO die weer van alles wil: een digitale idee van de, van, van de Europese Commissie. En, nou, en het is ook steeds meer dat je gewoon merkt: van ja, in, in Nederland is dus. De, 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 dat is een partij voor de vrijheid. Maar ja, die wil natuurlijk helemaal geen vrijheid. Die, die is alleen maar bezig met zijn eigen. Mening te uiten en die probeert ook juist mensen de toegang tot het land te ontzeggen. Dus het woord vrijheid moet eigenlijk zeg maar, gestapt ja, worden daar. Of je
1: zou het nog anders kunnen zeggen: ja. het is economische vrijheid geworden. Ja. En daar begon je net zo mooi mee, dat ja. je zei van goh, die vrijheid. die zou het ook juist voor het cultuurleven en het onderwijs. Ja, en, precies. Dus ja. daar moeten hebben ja. en niet in de economie die dan het onderwijs en het ja. cultuurleven weer gaat uh, ja. sturen. Ja. Dus uh, die ja. vrijheid staat onder druk. Ja. Juist ook bij de partijen die vrijheid
0: hoog in het vaandel hebben. Ja, daar heeft ook uh, Sigrid Kaag zich nu bijgevoegd. <laughs> Stem in vrijheid, voor vrijheid. Ja, en dan te weten dat zo iemand dus wel... Zeg maar, een hele hoge topfunctie heeft bij het World Economic Forum. Is natuurlijk ook wel heel navrant. Hè? Dus dat je merkt van... wat is nou toch vrijheid in deze, in deze situatie? En, en waar, waar gaan we naartoe? En ik heb hier nog een boek van de psychologie van het totalitarisme van Matthias de Smet. En dat ken je misschien wel, maar daar, daar heeft hij het ook over Hannah Arendt trouwens. En daar mm. heeft hij het ook over dat, dat mensen tegenwoordig zo ontzettend massa-vorming zijn. En dat ze dus echt niet willen afwijken. En dat dat heel diep eigenlijk mm. in de mensen zit. Mm. En dat het dus heel moeilijk is om die vrijheid, ook voor kinderen, om die in deze tijd, juist in deze tijd, te verwerven. Dus Daar
1: wil ik uh, nog wel even een opmerking over maken. Omdat uh, als je massavorming hebt... dan ja. heb je eigenlijk te maken met een adolescent... Ja. die nog jong is. Ja, die precies. vergelijkt zich met de ander. Ja. Uh, je hoort altijd van... Mijn leerlingen hoor ik altijd... we hebben zo'n last ervan dat we ons altijd vergelijken met de ander. En ons altijd de, de ja. mindere en de onzekere voelen. En daarmee een soort neiging krijgen om jezelf te bewijzen. Ja. Dus als je kunt werken naar de vrijheid te vinden in het individu... maar een moreel individu, dus ja. een ethisch verantwoordelijk individu... dan ja. zit je waarvoor D66 oorspronkelijk is opgericht. Ja. En ik herinner me Van Mierlo nog heel goed... Ja. Ja. Uh, in dat individualisme. Ja. In die individuele ja. idealen en die individuele gesprekken... die met elkaar gevoerd werden ja. in de vriendenkring van Van Mierlo ook... Ja. Ja. naar de idealen van menselijkheid en ja. verantwoording... Ja. En ik zou dus ook naar Sigrid Kaag willen oproepen... ...bezin je alsjeblieft op je wortels. Ja, oké. Dat is een hele mooie. Dat is echt een onderwijsoproep. Maar bezin ook, je op je wortels. Ja.
0: Maar je zei dat die kinderen, die zitten ook met elkaar zich te vergelijken. Hè. Dat heeft natuurlijk, die iPhone heeft daar natuurlijk ook een hele sterke werking op. Hè. En dat is ook, zeg maar, ook een, een middel waardoor, de, waardoor je wordt afgeleid van je ware wezen... ...en je echte ja. ontwikkeling die je moet gaan en, ja. Wat, wat zou je nou in, aan, aan ouders in deze tijd... zou je daar iets willen zeggen? Hoe, hoe je kinderen eigenlijk in deze tijd best kunt benaderen, kunt opvoeden?
1: Ja, ik denk... Uh, Dank je wel voor de vraag. Want ik denk als ouder, punt één... denk ik dat je... Ouderschap in deze tijd is een, is een grote opdracht, een mm. grote opgave ook. Dus dat is het eerste wat ik wil zeggen, dat ik me dat heel goed realiseer... ook zelf ouder zijnde, uh, dat je weet, uh, deze wereld is niet eenvoudig. Mm. Ook, ook als je kinderen al uit, uit huis zijn, bijvoorbeeld, dat je merkt de uh, studieleningen die je naslepen... Uh, de onzekerheid in het beroepsleven. Dus er zijn veel factoren, ook voor de jongere leerlingen, uh, dus ook voor de ouders, die maken dat je kinderen eigenlijk vrij veel bij je terugkomen, die jouw steun uh, nodig hebben. Ik zou op de eerste plaats willen zeggen, verbreek nooit de relatie met je kind. Dat is het ergste wat er kan gebeuren.
0: Mm
1: -hmm. Ja omdat dat te maken heeft met die onderstroom, die ik de stroom van het leven zou willen noemen. die mensen draagt. Dat is een warmtestroom. Mm -hmm. En als je relaties verbreekt, dan verbreek je de warmtestroom. en daarmee de intentie en de kracht waarmee iemand in het leven kan staan. Dus de fundamenten. Je
0: in de kou, letterlijk. Ja. Ja.
1: Dus dat is één. Het tweede is, ga wel met ze in discussie en praat met ze. En dat weten we allemaal, dat praten, een gesprek, dat dat waardevol is. Mm -hmm. Maar laat ze ook aan het woord. En zorg dat het gezellig, bepaalde momenten gezellig zijn. Dat je met elkaar kunt praten en die ruimte kunt geven. Ja. Um, ik denk wel dat je ook uh, met kinderen en met jongeren... Uh, ze hebben behoefte aan afspraken. Mm -hmm. En dus... Ook de afspraak rond omgaan met de digitale wereld mm -hmm. is best... Ik merk dat het heel veel jonge mensen er toch van gedijen... als ze bijvoorbeeld niet hun iPhone mee naar de kamer nemen... als ze gaan slapen of zo. Dus dat je die ruimte ook beschermt... waar het innerlijke van het kind tot zijn recht kan komen. De leerling tot zijn recht kan komen. Dus de kinderen ook een beetje bevrijden van hun
0: verslaving. Ja, dat is, ja.
1: ja. En, en ik denk dat je als ouder altijd moet uh, realiseren dat al heb je nog zo'n grote idealen, ook om de samenleving te veranderen, dat deze jonge mensen de generatie na ons zijn, ja. die het worden en die misschien met hele nieuwe ideeën komen en met hele nieuwe opvattingen. Gebruik dus je jonge mensen ook alsjeblieft als een ontzettend mooie en spannende bron voor de nieuwste informatie over de wereld.
0: Ja. ja, en ook naar waar we het nu over hebben, naar die, naar die toekomst toe, ja. hè, met die idealen van vrijheid ja. en gelijkheid en broederschap, ja. dat je hoopt dat ze gewoon toch een beetje meehelpen om dat te realiseren, hè, ja. in, in de nabije toekomst.
1: Ja, als je kijkt, het hele gendervraagstuk in de scholen is, als je daar met elkaar redelijk goed mee omgaat, dan betekent dat eigenlijk dat, ja, die veelkleurigheid heel vanzelfsprekend zichtbaar kan worden onder jongeren. Mm -hmm. En dat dat zoeken van de identiteit op vele vlakken, bijvoorbeeld ook het gendervraagstuk, mm -hmm. dat dat iets heel natuurlijks kan zijn. Op het moment dat je het onderdrukt mm -hmm. of juist heel sterk overwaardeert, over, over, uh, uh, over. dan krijg je uh, dat jonge mensen zich in die extreme gaan... gaan, gaan uh, ja, te sterk als het ware daarbinnen daar um, gaan leven... in die zin dat het, dat het niet meer in dat gesprek met elkaar gaat... in het zoeken naar identiteit. Ja. Ik denk dat dat voor ouders uh, heel belangrijk is. Mm -hmm. uh, ja. dat de, en ik zou vooral willen zeggen, geniet uh, van de discussie. Uh, <laughs> ja. Mijn vader die uh, lokte ons uit. Ja. Uh, ik weet nog heel goed, het was de tijd van de Vietnamoorlog dat wij dan uh, s ochtends op zondag nog aan tafel moesten zitten. En mijn vader die had daar echt behoefte aan... dat je dan zondag samen uh, ontbijt had. En hij wist, nou, na een kwartier hebben ze hun eigen agenda. En dan waren wij als broers inderdaad snel weg. Vier, broers, dat, zei, vier uh, broers waren Vier broers waren we. Uh, yeah. En uh, dan zei mijn vader opeens van... Uh, toch goed, hè, van... Uh, ik weet niet of het Johnson toen nog was of That's Nixon... Up. maar goed dat die Amerikanen in Vietnam zijn. Nou, dan stonden wij op en dan... Uh, wist hij, oh, nou hebben we tot half één ontbijt. En dan was hij
0: tevreden. Dan had hij een geweldige hij discussie. Ja, okay. Dus nou, neem is... het ook niet te zwaar. Nee. Zie en... het met humor. Ja. En wat zou je nou afsluiten? Want we gaan een beetje tot een afsluiting over. Hè? Want ik ga, we gaan nog wel door ook op dat begrip vrijheid met name. Waar het betreft dus de vrijheid in de gezondheidszorg. Wat natuurlijk ook een ongelooflijk... ...belangrijk gebied in het geestesleven is. Maar wat zou je nou... Uh, ...afsluitend over die vrijheid... ...eigenlijk nog uh, kunnen, kunnen zeggen... ...tegen de jeugd zelf? Je mag nu even... In ja. de les <laughs> ...tegen de jeugd zelf spreken.
1: Ja... Als, ...als jonge mens... ...denk ik in deze tijd... ...is het belangrijk... Uh, ...denk ik dat je... ...dat je leven zorgt dat het spannend is. Dat je zoekt waar het leven voor jou een avontuur wordt en creëer momenten waar jij dat leven tot avontuur kunt laten zijn en worden als een ontdekkingstocht die ook te maken heeft met jouw eigen persoon wat jij komt doen in deze wereld en ik ben ervan overtuigd dat jullie allemaal met iets heel bepaald de wereld in zijn gekomen. En dat wij niet voor niets over dit thema spreken van hoe is de wereldsituatie nu? Wat hebben we nodig in het onderwijs? Praat met je leraren. Zorg dat de leraren jullie horen. Neem ze serieus. Maar ga ook vooral na de les of na een college naar een hoogleraar toe. Schroom niet. Of een leraar. En zeg bij iets waar je werkelijk een vraag hebt gekregen in het onderwijs. In, onder, in die les. Ga naar de leraar toe. Ik heb een vraag aan je. En op dat moment dat je met elkaar dan echt in gesprek gaat, zul je zien, dan begint jouw avontuur. En ik gun jullie allemaal dit avontuur van dit leven, want de, le de wereld is misschien nu in een crisis. Maar een crisis is altijd een geboortemoment voor een nieuwe wereld, een betere wereld. En uh, dat vertrouwen heb ik in ieder geval als leraar, dat jullie daaraan bijdragen.
0: Ja, hoe nu verder? <laughs> Een krantje wat uitgegeven is. Nou ja, ik vind, wil je ontzettend hartelijk danken. Dank je en voor de uh, vraag. Ik denk uh, dat inderdaad de jeugd heel hard nodig hebben in de verandering van de wereld. En ik denk dat dat heel hard nodig is als je gewoon de andere kranten, de gewone mainstream media leest. Dan denk je, we moeten toch naar een nieuwe wereld toe. Ja. Dank je wel. Dank je wel.
1: Het is een prachtig risico, <laughs> ja. maar het leidt echt. Naar toekomst. Met zorg
0: erbij, natuurlijk. Veel succes je. met je werk. Dank je.